0: Mr. Simon Bring me a dream Make him
1: the
2: cutest that I
3: Fala aí, caixinhas e caixinhos. Tudo bem? Beleza? Estamos aqui num novo programa do Caixinha Quântica. Hoje, para falar de um assunto legal, a gente vai falar um pouco do cenário de campanha Forgotten Helms, aí, oficial da Wizards of the Coast. Então, temos um convidado especial. É, é, mas antes, quem está aqui comigo?
2: Eu, Cintia.
3: E eu, Daniel Flandre. Beleza. Fala aí, pessoal. Então... Quem tá aqui com a gente hoje é o Wagner Araújo, ele é o um mestre oficial da editora New Order, ou seja, o cara manja e não manja pouco. E aí a gente vai aqui aproveitar o conhecimento dele para falar um pouco de Forgotten Helms. Tudo bem, Wagner? Como é que você tá?
0: Opa, tudo bom, tudo bom, pessoal? Beleza. Primeiro, obrigado pelo convite. Segundo, nada de especialista, <risos> vamos falar aqui, vamos falar groselha de Forgotten Helms aí e falar um pouquinho de D&D também, Isso. mas é isso aí, um bate-papo, vamos trocar ideia.
3: É, vamos falar é, groselha porque o mundo, ele é tão profundo e tão gigantesco que não dá pra gente falar, né, a gente vai só falar, bater um papo aqui. Então, pra começar aí, Wagner, aí, o que seria Forgotten Helms, assim, o que, que ele é, pro iniciante?
0: Então... Para o iniciante, provavelmente ele já se deparou com esse nome aí lendo qualquer coisa de D&D, seja lá no livro do jogador, que também tem referências, né, ou ao longo da vida dele, ou até mesmo Faerûn, né, o Faerûn, mas o Forgotten Realms é um dos cenários, né, de campanha, né, um dos cenários oficiais de Dungeons Dragons. É um dos mais antigos e é o que tem, eu, né, ousaria dizer aí, que é o que tem os, os personagens mais icônicos então é bem provável que todo mundo já tenha ouvido falar do mago Elminster, ou Elminster, do Drowdris do Urden lá e a sua pantera e vários outros aí que povoam o imaginário de D&D, mas que são na verdade dessa região, né, desse desse mundo que é o mundo de Forgotten Realms, aí os reinos esquecidos. Ele foi criado pelo Ed Greenwood, também é um nome aí né, conhecidíssimo do canon né de D&D, tanto por ter criado, né, esse, esse cenário, né, ter trazido ele oficialmente pro D&D lá, se eu não me engano, deve ter sido no comecinho da década de 70, e ele também é autor, né, de diversos romances aí de D&D, e ele é o criador do Elminster, né, meio que o personagem dele, né, o personagem que ele, que ele incorporava aí quando jogava em Forgotten, e é até legal porque durante muito tempo nas nas convenções, nos eventos lá da TSR, né? Ele é, comparecia né? vestido como é o Minster, tal. Então ele é uma figura, assim, bem conhecida e é legal, porque essa contribuição aí dele, né, pro D&D foi, foi gigantesca. Mas Forgotten é um mundo, assim, bem padrão, né? Quando a gente fala em, em formato de jogo. Tanto por ser um mundo onde você vai encontrar de tudo que tem referência, assim, de fantasia, até mesmo de coisas de outras partes do de um cenário, né? Então sim, alguns sistemas a gente tem às vezes dedicado todo mundo só para aventuras orientais, todo mundo para uma coisa mais Oriente Médio. Aqui em Forgotten tá tudo reunido, assim, você pode ir de um canto Ao outro. É só o mestre querer passear um pouquinho pelo cenário, né? É legal que o Ed Greenwood, ele, ele
3: também tem um cabelão, uma barba grande, branca, né? Ele parece mesmo um mago, né? Então ele parece o, o, o Elminster, que, que é ele, que ele é, que ele inventou. <risos>
0: total, total. Tem umas fotos aí bem legais, quem tiver curiosidade aí de procurar, vai, vai conseguir identificar claramente lá com a figura, principalmente das ilustrações lá da, das primeiras edições, né? Até o AD&D. Depois, se eu não me engano, na terceira edição, começaram a, a desenhar ele parecido com o Sean Connery. Se eu não me engano, não, certeza, foi na terceira edição.
3: Ah, não, certeza, na terceira edição ele é o Sean Connery.
0: É, eu lembro, assim, era icônico total. E agora, beleza, agora voltou, assim, a, ser a figura do mago de chapéu pontudo de novo, né, voltaram a, a, a base, né, a referência. Legal.
3: E a gente tem aí o Forgotten Realms agora como um cenário de campanha oficial do, da quinta edição do Dungeons and Dragons. E não era, né? Uhum. Antigamente eu lembro até que eu comprei o, a da segunda edição, tem um, um, um jogo de livros aí que vem com o Vale das Sombras, tem um cenário de campanha que eu comprei na banca. Comprei, era da Editora Abril. E... É bem legal, mas hoje não, hoje não, é, na quinta edição acho que não tem, acho não, certeza não tem ainda um livro de campanhas, de cenário de campanha, mas as informações estão vindo dentro das aventuras, né, então eles estão focando numa região aí, né, Wagner, qual seria essa região?
0: É As aventuras, né, elas têm focado na região da Costa da Espada e até uma reclamação né, dos jogadores aí da Velha guarda que querem ver os outros pontos ali de Forgotten, mas, como você falou, de fato a gente não tem ainda na quinta edição um livro de campanha, né? Explicando só sobre Forgotten te dando as ferramentas para montar as coisas. Eles fizeram isso para outros cenários, cenários de fora, lá como Ravínica, do, do Magic, vai sair Teros agora também, né? Saiu o Wildemont aí do pessoal do Critical Role. Mas Forgotten mesmo, a última inserção que a gente tem foi na quarta edição, com guia mesmo de campanha. Saiu na quinta edição o Guia da Costa... o, o Guia da Costa da Espada, que dá para ter um flavorzinho. Mas é isso, é só um, um pedaço até pequeno do mapa, mas grande em conteúdo, né? Porque ele abrange basicamente as cidades mais importantes, né? As maiores cidades... É, e aí as, as aventuras as campanhas estão se desenvolvendo bastante por essas regiões, algumas indo além como a Baldur's Gate The into to Avernus né, que é uma campanha que começa em Baldur's Gate mas todo o objetivo dela é se passar nos planos inferiores lá nos Nove Infernos mas as demais, a, as iniciais a Horde of the Dragon Queen a Rise of Tiamat é toda aí nessa região. Ela até dá um explorado um pouco para o norte também. E isso até é uma sensação meio chata, porque eu já vi alguns mestres mesmo jogadores que começaram né, a desenvolver essa campanha e ficam sem material de referência na quinta edição para saber dos lugares. Então, às vezes, a campanha né, lá no livro fala que eles vão para uma cidade específica e aí você tem lá três ou quatro parágrafos sobre aquela cidade, mas sem muito mais material para o narrador trabalhar. Tem que acabar buscando referência nas edições anteriores também. Então essa ainda é uma ciência né, que a gente vê aí na, na quinta edição referente a Forgotten. Mas se você for pegando aí cada um pouquinho, A Storm King's Thunder, Princess of Apocalypse, for juntando, você vai conseguir... Alguns pontos de referência legais para Forgotten como um todo, mas muito longe né, do, de ser o material que a gente já teve ali na, no ADD, como você falou, com materiais saindo é, em banca até pela editora Abril, livros dedicados mesmo para a região. E na terceira né, a terceira edição, acho que é aqui, arriscaria dizer que é aqui tem mais suplementos de Forgotten, porque tem praticamente um livro para cada grande cidade ou grande região e são livros muito legais que são válidos até hoje né? se você tiver a oportunidade de, de ter acesso a eles de adquirir, vale a pena porque vai ter lá um pouco de regras que você não vai usar aqui na quinta edição mas tem muito flavor, tem muita história muito conteúdo que tá valendo que vai te ajudar a compor a tua campanha mesmo pegando material recente agora da, da quinta edição é legal tem bastante
3: coisa mesmo na terceira, eu tenho o, o do cenário de campanha da terceira edição, eu acho ele bem completo, ele tem umas letras bem miudinhas assim, bem difícil de ler.
0: <risos> Isso, ele é meio amarronzado assim, né? eles quiseram é... fazer o um estilo é, livro antigo, mas corruí Já de é. ler pra Bíblia. caramba, mas eu, eu, adoro eles, eu adoro ele eu adoro <risos> fala, É, Eu adoro,
1: fala Flandre. Eu conheço como Bíblia, sei o que você estão falando. Um livro grande, com letra pequenininha, marrom. <risos> marrom, aquelas capas de couro que fecha com zíper, né? <risos> com zíper, o zíper quebrou foi uns 60 anos, é. né?
3: <risos> então, esse livro aí da terceira edição, ele é legal, cara. Se puderem ter, que nem o Wagner falou, se quem puder ter acesso aí, ele tem regras é, que não vai usar mesmo, porque já passou a terceira edição, mas ele tem bastante coisa legal. Ele é bem completo, assim. Inclusive, o, o que você falou da Costa da Espada, né? As maiores cidades estão lá. Então, a gente tem um foco muito grande em Neverwinter, né? E, e em Waterdeep. Agora, traduzido, traduzidos, né? Já é prof, é Profunda Água? Profunda Água?
0: É... Vamos lá. É que já, já pegaram tanto no pack, agora eu confuso se eu vou falar uma das brincadeiras. Pode falar. Ou se é o que... Pode falar mas toda. eu acho que foi Água Profunda, <risos> se eu não me engano.
3: É, acho que, acho que profundagem é uma brincadeira antiga, né?
0: É, mas eu, na terceira edição teve tradução, eu não lembro agora exatamente. Ah, não, teve sim, era Águas Profundas, lembro disso. Espero que seja oficial, porque agora a cabeça, assim, já bagunça tudo, já não tenho mais idade <risos> pra tá lembrar tanto. tanto. <risos> mas é, agora tá Água Profunda... É, Neverwinter tá Neve Nunca, né, e Baldur's Gate acho que é o portão de Baldur, ou portal de Baldur, mas tudo bem, qualquer uma das duas dá pra, dá pra entender, entender bem, é, a gente teve aí essa, essa polêmica da tradução, eu acho muito legal, na real, traduzir os nomes, é, provavelmente eu vou continuar chamando de né, nas mesas, é né, meio inevitável, mas é bom que quem tá entrando tenha esse acesso, e tem essa referência, né, se o cara teve contato aí com a edição já traduzida, muito legal que ele, que ele tenha aí um o nome, nome traduzido pra ter referência, assim, não sou aqueles puristas chatos, não, acho bem legal, na verdade.
3: Ô, Cintia, o que você acha de ter um mundo, assim, pra, pra jogar? Você, quando você começou a jogar, era de, era, eu falei pra você, né, vamos jogar em Forgotten Helms, o que você imaginava que era? Então, com você falando como se fosse um iniciante, porque agora o RPG, ele tá... É, crescendo, né? Vai devagarzinho, mas tá atingindo mais pessoas. O que você imaginou que seria?
2: Na verdade, eu imaginei que seria uma, uma, apenas mais um mundo, né? De D&D. E na realidade não era. Ele é bem complexo. Aprendi muito pouco jogando... A gente jogou algumas, algumas vezes em Forgotten Helms, mas eu esperava bastante coisa e posso dizer que fui bem surpreendida, assim, porque tem bastante coisa legal para jogar. Não é é, jogar D&D como a gente já joga é uma coisa, você jogar em Forgotten Real mas parece que é uma, um outro cenário que na realidade é mas que é muito mais interessante, tem muito mais coisa para descobrir, é, para explorar vamos dizer assim, então para mim foi bem legal.
3: Você jogou na região de Cormira ali ó, você lembra disso? Suzera de Suzaí, sus... falando nomes de cidades aqui, quem conhece vai saber
2: exatamente, exatamente
1: pega o mapa aí ó,
3: ao norte ali ó <risos> pega o mapa. Não, legal, então, assim, o que eu queria dizer é que, o que a gente acha que tá querendo dizer é que, a, quando você entra nesse mundo de D&D, e aí você ainda vai jogar num cenário como Forgotten Realms, um cenário fantástico, né, é, de alta fantasia, é, é como se fosse um plus a mais ainda, não
2: é? Exato. Foi um plus a mais. Até para criar personagem também foi um plus a mais. Porque dá a impressão de que você pode incluir mais coisas na história do personagem sabendo que você está jogando em Forgotten Realms.
1: Sim, background pesado que dá para fazer, né? E a pergunta que eu queria fazer tem exatamente a ver com isso. Eu queria perguntar pro Wagner até que ponto essas aventuras que foram é, lançadas e vão ser lançadas o quão bem elas utilizam... É, é, esse universo como esse cenário, porque você repete bastante a palavra cenário, então deve ser importante na narrativa da história, é isso?
0: Sim, sim. É, todas elas, né, até agora, elas ampli ampliam né, o portfólio aí de backgrounds, até como vocês citaram, né? O, no DD Quinta edição você tem aquela mecânica mesmo né, de escolher ali um background para o seu personagem. O livro do jogador já traz ali algumas opções, lá o herói do povo. O sábio, o ladrão e tal Mas cada, cada livro de campanha Ele sai com alguns backgrounds específicos Para aquela região Ou para a história da campanha Que vão te colocar bem dentro Da ideia do que está acontecendo Então, por exemplo Lá o de O de Descent into Avernus. Você consegue ter uma espécie de segredo sombrio ali da região, porque é uma campanha que lida com coisas mais, né, ideias mais pesadas, assim, porque você acaba lidando... É uma campanha basicamente de demônios contra diabos, então tem toda essa pegada. O Guia da Costa da Espada, ele traz opções para as classes também, com coisas específicas, como, por exemplo, o Bladesinger, que é uma mistura ali de mago com guerreiro que é uma figura muito presente assim, na literatura de Forgotten Realms e na ideia do cenário como um todo. Né? Começou lá com os elfos que tinham essa especialidade e agora né, expandiu, você pode montar lá. Num, acho que, Se eu não me engano, não precisa ser elfo, não tem mais limitação, mas você consegue fazer. Então todos eles trazem coisas para você incluir, né? criar o seu personagem de uma maneira mais personificada para aquela região. Então ele tanto entra com referências locais ou com poderes ou habilidades que vão ser bem específicas da cidade que você veio, do reino que você tá, ou dos poderes aos quais você vai ter acesso. E isso é bem legal porque é meio aquilo que eu falei, assim, se você for juntando todos esses livros que estão se passando aí na Costa da Espada, um pouco pro norte também, pegar lá, cada um deles tem pelo menos um ou dois capítulos meio que dedicados a te explicar um pouquinho da história, da região e dos locais, né? Fora a história da campanha, então juntando aí esses pequenos insetos que cada livro tem, você acaba tendo um material legal que até pode cruzar, assim, nada impede você pegar ali alguma ideia de background da Decente Titio e usar lá na na Road of the Dragon Queen, vice-versa, né? Só ter acesso mesmo à informação e brincar um pouquinho com essas coisas. Ah, legal.
3: Ô Flandre, só pra você entender um pouco melhor a jogada de marketing aí da, da Wizards of the Coast, é, é porque eles não. Até agora não sei se vai, né? O, o, o pessoal pede, o público pede, assim, da, da, os mais antigos, que tenham um livro, como nas outras tiveram, falando do, do cenário de campanha completo, mas eles estão lançando pedacinhos de pedacinhos de lore, de histórias, dentro da aventura. Então você tem que comprar a aventura, entendeu? Isso que o Wagner acabou de falar, que você pode usar é, um conhecimento de um lore de uma aventura na outra, mas você tem que ter, <risos> entendeu? Então você vai comprando várias delas, aí você começa a juntar. Eu, eu acredito que seja uma estratégia
1: de marketing isso aí, para vender. Ah, sim. Tu, tudo tem que ter um modelo de negócio, né? Você tá vendendo as aventuras e vai o lore junto aí. Eu acho sempre essas coisas adicionam mesmo profundidade, né? A história facilita tanto para o mestre quanto para os jogadores, né? A história fica épica. Sempre gostei. É bem um cenário bem épico
0: mesmo, para te falar a verdade, assim. É. Uma que expande bastante é a Tomb of Annihilation. Ela se passa num pedaço bem específico ali de Helms, que é Schultz. Que é uma ilha meio... É uma mistura, assim, de Wakanda com, com dinossauros e coisas assim. É, os dinossauros, né? É, então tem ali todo um complexo de coisas que é totalmente diferente de todas as outras. E aí, você já, se você já for pra, tipo, a Waterdeep Dragon Heist, que é uma campanha, não é muito longa, né, é pequena, mas ela se passa toda em Water Deep, né, toda. Então, você acaba vivendo ali na cidade só, e, só que ela tem um capítulo bem completo, que até é bem escrito porque é uma brincadeira como se o Volo, né, que é o, um dos também um personagem bem icônico, que é um uma espécie de bardo, historiador, explorador, ele ao longo aí da história do de Forgotten Realms ele sempre aparece fazendo os guias dele, né? Então quem já teve contato lá com Volos Guide to Monsters, Volos Guide to Water Deep e, e vários outros, então nessa aventura você encontra com ele e você pode ter acesso ao guia que ele fez de Jeep e aí esse guia tá dentro do livro. Então é ele falando, né? você lê lá como se fosse primeira pessoa, o Volo te apresentando o Waterdeep, dá da visão dele com as anotações dele, então acaba sendo bem legal descobrir a, a cidade através de um suposto guia que alguém fez da cidade, assim, é bem divertido. Não é a primeira vez que isso acontece, Você, é, existem outros guias do Volo aí, em edições passadas, mas achei legal eles usarem essa mesma abordagem dentro de uma campanha fechada, e o que complementa muito, porque mesmo quem não conhece nada, se pegar essa campanha, vai não só poder jogar a história dela, que é bem divertida, que envolve é meio que um roubo né, em Waterdeep e os jogadores podem desenvolver coisas, eles podem acabar tendo a taverna deles e tocando um negócio ao mesmo tempo que eles vão fazendo aventuras lá pras facções enquanto isso você conhece o Waterdeep e pode inventar lá suas próprias histórias, porque tem muito gancho muita coisa que ele explica, fala do passado fala das principais figuras então é um mundo dentro de um mundo assim.
3: é muito bom isso aí essa aventura eu ainda não comprei e eu tô louco pra pegar ela
0: Quase dei spoiler aqui, foi mal. É, não, não, tem, não
3: pode, depois eu vou esquecer, o livro é grande.
0: É que eu vou falando, falando, vocês podem me cortar, tá? Senão eu vou, tipo, lá falando bom.
3: A primeira que eu joguei, a primeira que eu joguei, né? Eu joguei um, um eu jogava um jogo da Atari, que é o Temple of Elemental Evil. Faz tempo isso aí, é um joguinho, eu adorava ele. Aí quando saiu a Princes of Apocalypse, aí eu comprei, porque falei, nossa, é elemental o livro pra quinta edição, vou comprar e tal. Então eu acabei me aprofundando bastante nela e não, não comprei ainda Dragon Rise então tô com vontade, faz um tempo já. <risos> Uma hora vai ter que ser, não tem jeito, mas tem que tá, a galera tem que ter topado jogar, né? Porque tem que jogar a campanha toda, né? Quando você investe num livro assim, muito bom. Sim, sim.
0: E essa ela é legal porque ela tem uma ideia meio modular, você pode jogar ela várias vezes, inclusive com as mesmas pessoas, eu não acho isso muito comum, mas dá para fazer. E cada vez você consegue modificar o vilão né, da história e consegue ter caminhos diferentes, assim, então tem pelo menos quatro, teoricamente você conseguiria jogar ela quatro vezes diferentes, até com o mesmo grupo, mas vivendo situações que vão fazer eles, eles se surpreenderem ainda. É isso aí.
3: Então essa cidade que a gente tá falando, pessoal, aí, para quem tá iniciando, os macacos velhos já sabem o que que é, né? Mas é a maior cidade de Forgotten Realms, né? É como se fosse uma grande metró, como, como se fosse não, é uma grande metrópole, né? Tem, você tem ali infinitas possibilidades é, de, de jogo, você ver como o, 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 o cenário, ele é gigantesco, você tem inúmeras, inúmeras é, lugares ali pra você visitar o, o, o continente é grande mas dentro de uma só cidade você consegue ter uma campanha toda né? porque é, a cidade é enorme então é interessante pra você ver a, a profundidade do, do negócio né? Ô Wagner, como que você conheceu aí, o Forgotten Helms?
0: Olha, faz tempo <risos> é, eu jogo o Dungeons Dragons desde o ADD, né teria ali mais ou menos a segunda edição. E comecei jogando em Forgotten Realms, que na época era o que você tinha mais acesso. Era aquela época sombria, né? Da geração Xerox, né? Não existia, né? Não, não vinha pra cá livro de RPG. e Ou você tinha acesso porque alguém viajou e conheceu fora, e aí trouxe, enfim. E aí eu comecei jogando em Forgotten Realms. E aí na época eu entendia meio que, ah, isso isso é o RPG só depois de um tempo que eu fui entender que tinha Mystara, Greyhawk Spelljammer né? que aí é loucura, né? que era colocar as aventuras de D&D no espaço e tal, então meu contato foi lá atrás, década de 90 mesmo, e já em Forgotten, e ao longo do tempo eu fui me apegando aos personagens né? principalmente esses icônicos aí, como eu falei o Elminster, o Drist, né? os grandes magos ou das cidades também, geralmente eu sou um cara que minha classe favorita é mago então eu gosto muito de ver a história por trás dos personagens né, que praticam magia e é legal ver que nas grandes cidades nos grandes reinos você sempre vai ter um grupo ali, uma figura importante então eu comecei aí consumindo esse lore e expandindo pra, pra dentro do cenário, mas foi um contato lá bem no comecinho, ainda quando tudo era mato, Forgotten já tinha esse monte de lugares aí pra visitar
3: é bem legal esse, 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 esse contato, né? O meu foi dessa maneira aí que eu te falei, achei a, a da segunda edição na banca também, mas eu tive muita dúvida de como jogar na época, né? Não tinha muito, muita informação, muita coisa, eu ficava lendo, lendo, lendo o negócio, falava, mas como é que eu jogo aqui? Eu tenho, será que eu tenho que seguir essa história que tá aqui e tal, né? E você tem aí também um um avanço, né, de, de cada edição a história avança, então, por exemplo, na segunda edição ia até certo ponto, depois na terceira avançou, depois na quarta avançou, e aí teve o, o... falando um pouco agora, né, de, de magia, a gente teve, teve um negócio brusco que aconteceu na quarta edição que não agradou tanto os fãs, né, Wagner, você sabe o sabe que,
0: que é né, que eu tô falando? Então falando da Spell Plague, da praga mágica, isso é. É, foi. Eu, eles costumam dizer, né, que costumam não, eles dão esse nome mesmo. São os World Shake Events, né, que é, seriam os eventos que vão ali chacoalhar o mundo de Forgotten Realms e mudar as coisas. Então desde os primórdios lá sempre ocorreram grandes sagas que geralmente são desenvolvidas não só nos livros, né, de, de regra e nos livros de ambientação mas seguem junto com os romances. Então você tem lá toda a história do que está acontecendo no mundo e quando termina ali aquela saga de romances, eles lançam um livro já com, com as features novas, com tudo o que aconteceu. Então a gente teve lá atrás, né? Voltando um pouquinho até antes da Spell Plague para meio que entender o que, por que rolou a Spell Plague. É, lá atrás você teve um evento que foi o Time of Troubles, né, o Tempo das Perturbações, que envolveu uma grande disputa lá entre os deuses, né, é legal falar que em Forgotten Helms é, os deuses são muito presentes, né, eles são muito relevantes, né, e ativos, não só pelo fato de terem clérigos, né, como na maioria dos mundos aí de fantasia medieval, mas eles estão bem próximos, estão ali afetando o dia a dia das pessoas, e nesse momento aí, durante o tempo das perturbações, foi onde de fato eles interviram porque eles precisaram caminhar na Terra novamente né, na forma de avatares para tentar recuperar um artefato lá de grande poder né, com a missão do Deus Maior lá que era o ao e por conta disso as divindades estavam caminhando sobre a Terra e foi momentos de que humanos ali mais ambiciosos também quisessem que queriam acender essa centelha de divindades, começaram a armar planos, então no fim muitos deuses combateram frente a frente na forma dos seus avatares e cada vez que eventos assim aconteciam, a própria estrutura né, mística da magia se alterava e existia uma ideia né, em Forgotten também, que é apresentada em outros, em outros mundos de fantasia, que seria a trama da magia, então para você conjurar uma magia arcana você acessa as energias dessa trama e ela meio que recobre o mundo todo. Por isso que você, o mago consegue ali com seus componentes, com as suas palavras de poder, modificar essa trama assim, num nível né, fora do comum. Por isso que ele faz esses efeitos que ele, ele é capaz de, de lançar. E nos locais onde as divindades combateram e algumas delas até morreram, a trama foi totalmente danificada. E por conta disso, começaram a surgir áreas de magia selvagem. Áreas em que a trama estava bem zoada, então ninguém sabia direito o que ia acontecer. Além disso, nessa treta toda, a deusa da magia morreu mais uma vez. Ela costuma morrer aí várias vezes. E outra pessoa acaba assumindo seu lugar. Com o mesmo nome, né? Mistra, né? Isso, isso. Aí eles até dão algumas justificativas, né? Como a ideia dos deuses é que o poder deles vem dos seus aspectos né? então você tem lá o deus da natureza, o deus do sol o deus da mentira, assassinato tal. então esses aspectos dão poder a eles, mas também os seus cultuadores e aí como mudar uma divindade pode acabar ocorrendo dela começar a ficar esquecida aí a mistra, né, ela costuma como ela morre muito, ela costuma <risos> assumir o mesmo nome para não confundir os seguidores, é mais ou menos essa desculpa que eles dão ela morre muito É, então, né, toda hora é uma da magia
3: diferente E aí ela continua sendo mister Eu Flano, você sabe o que é o lance da magia selvagem em termos de jogo? Basicamente você vai soltar uma magia e ela vai falhar Ou acontecer alguma coisa miseravelmente A critério do mestre Ou algumas edições tem tabelas que você pode seguir e tal mas ela é um, é um local é, isso que, é interessante, isso é um local que a magia não funciona corretamente e é legal que o mestre pode pegar de surpresa
1: né, <risos> os jogadores depende, depende do mestre, tem mestre que é sacana tem mestre que vai inventar isso na hora tá, tudo, tá dando tudo certo pros, pros jogadores, ah não cara, desculpa, é que aqui a magia não funciona e tal sabe como que é, né é, o Flander, você tem, alguma, você tem algumas coisas... Acho que você pegou muito mestre ruim, Era eu, sei lá. Não, eu tô fazendo eu tô fazendo o personagem é, do jogador. Faz tempo, né? Tem alguns, alguns episódios que eu tô falando desse esse tipo de coisa. Mas é meio que pra ficar uma rixinha, meio, meio forçadinha entre o jogador e mestre. Tá ficando legal. Segue, segue a minha call aí. Tá ficando legal, tá ficando legal. É, segue, segue, vamos seguir, é, vamos seguir. É, 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 é o mestre que é, que é tipo um
3: deus, né, esse, esse mestre que você tá é, atacando, né?
1: Então, é, é, é porque eu tenho uma opinião que é assim, ó, uh, a gente tava até fazendo uma live sobre isso, né, acho que a gente vai acabar vendo o um episódio, provavelmente, sobre isso. A gente estava falando, uh, fal falando sobre boas práticas, às vezes, por exemplo, uh, entrar no jogo e se divertir tem que valer tanto pro jogador quanto pro mestre, né? Tem hora que, por exemplo, nesse sentido de brincar com essa coisa do mestre, vamos dizer assim, autoritário, às vezes não sai do jeito que ele quer, ele altera, ele ah, soma HP ali no, no monstro, não deixa o monstro morrer, vai deixando. Né? Então tem várias coisas. Então nesse sentido, não como, é, só como uma piada ou escárnio, mas para mostrar que realmente acontece e vamos evitar. Daí por isso que eu faço piada pra não ter que atacar diretamente e tal. <risos> Mas não é crítica com você, não, não é isso, não. É, é mais pra galera ficar ciente que, que esse tipo de coisa aí não ajuda o jogo e tal. É o que parece, quando você joga comigo, você sempre se diverte, é o que parece, pelo menos. Tá então, divertido. Ou pelo menos eu me finjo que me divirto. Opa,
0: a gente tá aí pra isso. É. Mas, ó, melhor do que o mestre falar que a magia falhou, porque você tava numa área de magia selvagem, ele pode falar que a magia funcionou, mas transformou todo mundo em volta em sapo. Então, Ah,
1: então.
0: Isso explica então, mais legal pra a, história.
1: As magias <risos> erradas do Preston, então, lá do...
0: É, é que, pode ser, é assim. Que tá é,
1: sempre magia selvagem. Isso.
0: É. Ele já. É, é legal a ideia do Presto, assim, ao longo do, do day eles já tentaram explicar, né? Várias vezes. Não explicar, né? Mas dar, tipo, ah, como é que seria o Presto? É, e aí tem esse arquétipo, né? Que é o Mago do Caos. Que pode até ser, mas geralmente o Mago do Caos ele sempre acerta as magias. Tipo, ele lança a magia que ele quer mas às vezes tem efeitos inesperados em volta dela, às vezes ela sai mais poderosa mais fraca, enfim tem, tem várias coisas mas já rolou um artefato né? uma adaptação, seria o chapéu lá do Presto, que é meio que ele tem todas as magias, mas quando você põe a mão e tira, ele solta uma magia aleatória. Então, por isso que meio que nunca dava certo, assim, porque ele tava usando o item que ele não tinha ideia. É, então. E eu acho que é
1: que parece que é isso, né? Porque não importa o que ele fale, ele não acerta. Então, não é que ele é ruim, não é que o chapéu não tá obedecendo, é que esse gente não tá ouvido, é aleatório, bicho.
2: Ô, Wagner, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho interessante falar aqui no programa, já que a gente tá falando de Forgotten Realms pra quem é iniciante. Ou até mesmo para quem já joga RPG. Existe alguma grande diferença entre as edições de Forgotten Realms? Que seria interessante falar aqui para quem vai começar a jogar em Forgotten Realms agora?
0: É, assim, de, de formato, do que você pode fazer de fato, né, da história que você pode conduzir, nada limita. Então, se você não, né, não quer comprar lá duas ou três campanhas para poder juntar material e começar a criar a sua história você pode facilmente pegar ali um guia da terceira edição, da segunda ou da quarta também, que saiu um que é bem legal. Você, qualquer um deles, vai te dar materiais, vai te falar das regiões, contar um pouquinho das histórias. O que vai ter de diferente é essa linha do tempo. Então eles, cada uma dessas edições, ela foi depois de um grande evento desse. Então se você pegar coisas lá da segunda edição, ainda vai estar tá falando, do Time of Troubles... Vai ter alguns efeitos para quem é clérigo da divindade que morreu e tal. Mas, no fundo, se você não quer, tipo, ah, não me importo com isso, eu quero pegar aqui e fazer essa história em Cormir, por exemplo. Cormir é o um clássico reino de fantasia medieval, com cavaleiros que enfrentam dragões. Então, você pode ali passar meses jogando sem se preocupar com o que estava acontecendo no canon, né? Na história oficial, e pegar só as partes que te interessam. Então, de fato, não tem é, limitações no que você vai poder absorver de conteúdo de qualquer uma das edições, salvo se você quer ter referências da história e né, de como o mundo seguiu. Então, às vezes, divindades, pode ser que você encontre sobre elas num livro e no outro livro não fala sobre ela, ou tem uma outra divindade no lugar daquele aspecto, porque ocorrem essas disputas de poder, um deus às vezes está preso, às vezes está morto. Mas o core mesmo, as grandes cidades, os, as grandes referências, elas vão estar tá lá e você vai conseguir usar de forma bem tranquila, assim. E como a gente não tem né, isso separadinho na quinta edição, é bem tranquilo pegar um guia de uma edição passada e ler um pouco. Tem até um livro que não tem nada de regras, que é um livro bem legal, inclusive até dei uma folhada nele hoje mais cedo para refrescar um pouquinho a memória aqui que é um livro... É, isso é, é bem legal. Que ele é o guia do Elminster para Forgotten Realms Ele saiu durante a terceira... Não, durante a quarta edição, se eu não me engano. E, só que ele não tem nem o visual da quarta edição, nada. Ele é um livro só sobre coisas de Forgotten, desde falar das cidades, da população, do tipo de governo que elas têm. Até quais são os cardápios de, das principais tavernas, qual é o tipo de moeda. Então, assim, é um mergulho na, na fantasia daquele mundo e na, na história daquele mundo de fato. Nada de regra, não fala lá, ah, isso aqui é uma cerveja que vai te dar mais dois de, de Constituição. Não tem nada disso, é um livro atemporal, que tá ali até o finalzinho da terceira edição, né, com... Quanto à linha de tempo Mas tudo que tá ali Todas as cidades que ele fala As coisas que ele destaca Você pode tirar ali um monte de ideia aí De referência Então ele é uma sugestão acho que, de material mais recente Especificamente Forgotten Realms, Ele é o mais atual Se você não quiser contar com nada de regras E é um livro muito bonito Também de ter Tem as ilustrações bem legais tem essa pegada, como eu falei lá do bolo, né? Que é de ser um guia de uma pessoa. Então, esse é o guia do Elminster. É como se ele estivesse te passando as dicas, tem anotações dele e tal. Isso é bem legal. E ele é totalmente fora de regras. Daí tá? dá para sugerir para quem quer, quer começar. A única barreira é que não tem ele em português, né? Ele nunca foi traduzido. Então, pode ser um pouquinho ruim para quem tá iniciando e não tem... É domínio do, do inglês, mas se você tiver e tiver a oportunidade, eu recomendo esse. É o Guia do Elminster para Forgotten Helm.
2: Ah, muito legal. Quando você fala que ele é totalmente livre de regras, é, por mais que ele seja é, muito bem ambientado, tudo que fala sobre Forgotten mas eu acho que é super bem ambientado, a gente pode fazer algumas alterações, isso é livre assim? É isso que você quer dizer quando você fala livre de regras?
0: É mais no um sentido assim, geralmente quando você tem um livro que sai aqui numa edição, ele tem a parte que fala da história, mas ele vai ter lá, sei lá, vou chutar aqui, mas geralmente 60% do livro é trazendo novidades dentro das regras do jogo. Então é toda uma classe nova, toda uma árvore de poderes, é vários itens mágicos novos. São coisas legais, mas eles estão na regra daquela edição. Então, se eu pegar lá o guia de Forgotten Realms, que saiu na terceira, tem um monte de estatística de NPC, né? ficha de NPC, um monte de I, tem um monte de coisa que não vou usar, porque aquelas regras não encaixam aqui na quinta edição. Posso até adaptar, ver ali mais ou menos o que era, mas é material que, em teoria, não serve para nada agora, porque eu vou ter que retrabalhar ele. Já esse guia, ele não tem nada disso Não tem em nenhum momento ele falar Ah, isso aqui te dá um bônus Ou, ah, tem essa classe aqui dessa região Então você pode montar o seu personagem pegando esse poder e tal Não é É como se de verdade, de fato O Elminster tivesse sentado lá e escrito um guia dele sobre Forgotten Sobre o que você precisa saber Quais são as florestas, quais os perigos daquela floresta então quando ele fala de uma criatura ele só cita, então e ah, na Floresta Alta né, que é a maior floresta ali que tem em Realms, no centro dela tem um clã de dragões verdes é, e sei lá de tantos em tantos anos, tem um conselho com as raças inteligentes então ele fala, mas ele não fala ah, esse dragão verde é um dragão de dificuldade 7 tem esse 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 poder, então não tem isso é como se fosse o próprio personagem falando da região é o Diário de um Mago, então, né? Isso é, basicamente é <risos> isso. <risos> Fui
1: longe, hein? Fui longe. <risos> Nossa Senhora!
3: Flandre. <risos> Foi escrito por... é o Mr. Coelho, né? É. Não, é legal esse livro aí, é, eu, também é outro que eu queria. Se ficar falando, eu vou querer comprar todos, né? Mas assim, ele... ele... Fala do tipo, a melhor cerveja da, dessa taverna é tal, entendeu? Então, é, é isso aí ajuda muito a ambientar o lugar, de repente. Cê, a gente precisa estar, você pode estar jogando numa cidade pequena ali, uma, um one shot, um negócio pequenininho, e você vai ter uma descrição daquela taverna muito mais aprofundada, entendeu? qual são os sabores de cerveja, os melhores pratos que tem naquela taverna. Aí você não fica sempre naquele é, porco assado, né?
0: E é legal que tem partes de rumores também. Então ele fala, ah, tal lugar parece que tem há um tempo atrás um mago virou um necromante e tal. E aí você olha, hum, legal isso aqui, hein? Então, peraí, que eu vou criar aqui a minha história pegando esse rumor aqui, esse outro. E aí você vai criando em cima disso, assim. Além de ter todo esse acréscimo de você poder dar detalhes pequenos da roupa, das pessoas festivais, ah, você tá em Deep na primavera o que, que pode estar rolando? Ah, na primavera rola o dia das maravilhas que é quando tem tipo um carnaval só que é todo com constructos mágicos, né, então a igreja de Gond vai lá e libera um monte de golem, de bichinho de, de engrenagem, Ele sai andando pela cidade, aí todo mundo para pra ver tipo uma parada assim então isso é legal também de saber, pode até te dar uma ideia ali de uma aventura Então ah, durante, sei lá, o dia das maravilhas desse ano Alguém sabotou e os construtos começaram a atacar E aí começa a aventura ali, e aí você tem que descobrir quem tá fazendo isso Será que tem alguma forma de desativar eles, porque são muitos e tal E aí você vai criando né, sua história em cima daquilo Mas às vezes só um detalhezinho ali já te traz alguma inspiração isso é que é legal,
3: um pequeno detalhe, dá pra você fazer um, uma história completa, complexa também. Esse livro é uma boa dica mesmo aí, fica a dica. É... Eu ia falar assim de. Eu gosto de falar de. Eu gosto de pensar às vezes em marketing. Então eu não sei se. Eu não sei se é uma percepção. Nossa, por que será, né, Jota? Nossa. <risos> por que, meu? <risos> se trabalha com isso, <risos> você passa a pensar nisso mesmo. Pensando as tractanas que essas empresas ficam pensando, sabe, para pegar para alcançar mais pessoas. Mas é o seguinte, na minha cabeça, aí pode ser uma percepção minha. A quinta edição ela veio depois de uma de um, de um fracasso que foi a quarta. Né? Independente se é bom ou se é ruim, nem vou entrar assim, porque eu gosto de eu gosto de todas as edições, claro que algumas mais outras menos. Mas a quinta veio depois de uma edição que não vendeu tanto. E aí a quinta estourou. Meu, tá, tem séries aí, sempre falo isso. Stranger Things fala, D&D. Hoje, hoje tem um pouquinho mais de mainstream do que tinha antes. E eu acho, isso, assim, que é, as aventuras, como a gente já falou, elas estão na costa da espada. Que é um lugar até que um pouco complexo. E eu fico pensando na empresa querendo pegar novos jogadores. Aí eu vou até ver se com o Wagner, se é uma... Se é uma, se é uma é só uma impressão minha, que dizem que é mais fácil você começar, por exemplo, na Terra dos Vales, que são pequenos valezinhos ali situados numa floresta famosa, que é de Cormantor ali na Ali na Terra dos Vales, próximo de Cormir essas, é, Esse reino que você Falou que é um reino de estilo Rei Arthur, com cavaleiros e tal Então isso já tá mais fácil No imaginário das pessoas iniciantes Do que, por exemplo, a Costa da Espada Então eu pensando como marketing Não entendi a escolha da Costa da Espada Em vez de, por exemplo Uma Terra dos Vales ou Cormir Que para mim é fácil, dizem até que a Terra dos Vales É meio que parecido com, com Tolkien, né, com, com a Terra Média se acha, se acha, Wagner
0: É, tem um grande debate Assim, dessa estratégia, né da, da Wizards, agora na quinta edição Quanto aos materiais Entra um pouco do lance da, da, da Estratégia como um todo que o que tem acontecido, né? Cenários novos, né? Totalmente novos, como os do, do Critical Role, né? Que lançou agora. É o de Ravnica, né? Que é uma adaptação de um universo da Wizards, que é Magic, mas vindo pro o DD. Eles acabaram vendendo mais do que os cenários mais clássicos, apesar dos clássicos terem uma aceitação de público melhor. Então, por exemplo, a, a campanha do Curse of Strade, que é um mega clássico né assim de Ravenloft ela é tida pela maioria das pessoas assim, né me arrisco dizer porque não só as pessoas que eu tenho contato, mas listas de internet. É considerada a melhor campanha até agora. E realmente ela é muito boa, é a minha favorita também, né? Não é Forgotten, mas ela te dá a opção de você começar em Forgotten, nem que seja, não vai durar tipo 15 minutos da sessão em Forgotten, mas dá pra ser. E ela é um cenário cult, né? Pra, pra todo mundo. Só que não vende tanto. E aí você pega um cenário totalmente novo aí vindo dessa nova frente aí de, de stream de RP. Né, o RPG como um show e tal e vende muito mais é, eu acho difícil eles voltarem agora com um guia de Forgotten, ah. acho que vai ficar um pouco nesse formato mesmo, eu entendo a estratégia das aventuras de começarem todas é numa grande cidade, basicamente, salvo ali a Horde of the Dragon Queen, mas ela também passa em, em regiões maiores. Mas a, a Vernus né, começa em Baldur's Gate, a Waterdeep Deep Dragon Rise começa em Waterdeep, a Dungeon of Mad Mage, que é mais uma mega dungeon do que uma história mesmo, mas dá para começar em Waterdeep também, porque tem lá a entrada para o Thunder Mountain. Então eles te situam num cenário mais genérico mais genérico no sentido de que teoricamente que pode ter qualquer coisa, principalmente Waterdeep que é gigantesca e Baldur's Gate já é mais uma coisa mais suja mais de traição e tal então pega uma coisa mais Game of Thrones talvez se você for pensar ali é, na, né, numa ambientação mais crua então eu vejo eles agora trazendo mais coisas de fora é, pelo menos essa é a sensação até mesmo com o um anúncio aí de Terus, né, que é a próxima campanha. O próximo guia, na verdade, campanha não é uma história, né, vai ser material para você criar histórias em cima, como foi o de Ravínica. E enquanto as pessoas mais saudosas pedem Dark Sun, por exemplo, mas que tá bem, tá bem longe assim, de vir, eu acho que ainda vai manter esse formato. Uma coisa que acontece hoje, que é muito mais acessível, do que, do que a gente tinha em edições passadas é a questão da Adventures League que talvez no Brasil ainda é pouco difundida, né? A gente tem regiões em São Paulo, no Rio e no Sul assim, que tem muita tem muita gente jogando, mas nem se compara a forma que é lá fora, né? Nos Estados Unidos, que são os caminhos de aventura oficiais que eles saem, né? São materiais que saem paralelos a essas campanhas e que você joga como um formato de jogo frequente. Então eu posso ir numa loja, né? Me cadastro lá, crio meu personagem e com ele eu posso ir jogando nas mesas em que essas coisas vão acontecendo. E os materiais da Adventures League, eles complementam os materiais das aventuras oficiais. Então, para quem quer aprofundar, acaba tendo, de fato, aonde procurar. Seja nesses materiais oficiais aí da Adventures League ou materiais na Demis Guild, né? que é outra forma de autores trazerem material para o D&D. Então, é um site onde você pode entrar e comprar materiais oficiais e isso acaba complementando muito. Então, de certa forma, tem já bastante coisa pra ter acesso de Forgotten. Então eu acredito que agora eles devem continuar trazendo coisas bem diferentes, como foi ravinica como foi Teros, como foi o material do Critical Role. Eu ainda adoraria ter um Dark Sun na quinta edição. Mas cada vez que eles anunciam material novo, eu, eu sinto que isso tá ficando mais distante. Então eu acredito que eles pegaram conceitos, né? Mais do que cenário Então The Sentity é pra quem quer Uma aventura com temas mais Sombrios, mais cinza é, Talvez até com personagens Malvados, dá pra colocar ali Quem quer uma coisa totalmente Aventuresca, medieval Alta fantasia Dragon Dragonreist, quem quer Sei lá, tem a Tales of Elm Não importa, também que é só uma coletâneazinha De aventuras mas o Storm King Standard também é uma aventura bem legal. Também Forgotten e ainda para a região mais norte... E também de alta fantasia, assim, né? Tá, tá. Se eu não me engano, dá até pra você, em algum momento, ter acesso a uma fortaleza voadora dos gigantes. Isso pode acabar ficando com os jogadores e tal. Então, assim, acho que eles estão pegando aspectos. Ah, conhece esse pedacinho aqui de Forgotten, conhece esse outro, meio que te pegando ali pela mão pra seguir na campanha. E quem vai tendo interesse vai buscando as coisas ali adjacentes e criando o seu próprio guia. Eu sinto um pouquinho disso.
2: Hoje, se você fosse dar uma dica para quem tá começando agora, mesmo a gente sabendo que já tem as oficiais hoje do, do Forgotten Realms para se jogar, você daria dica de alguma região, algum lugar que a pessoa tá começando, que é mais, não sei, talvez mais lúdico ou mais interessante para quem joga D&D? Enfim, eu não sei. Eu gosto de pensar que é legal a gente falar aquilo que a gente gosta mais de jogar. E você, é, Wagner e o Jota, que já tem bastante conhecimento em Forgotten Helms. Se vocês pudessem dar dica aí para os nossos ouvintes que estão começando agora em Forgotten Helms, de onde começar, seria bem legal.
1: Minha dica é comprar todos os livros, todas as edições e ler todos.
2: <risos> não é todo mundo que consegue fazer isso, né, Jota?
1: Ah, ganhando comissão <risos> na venda, isso? Aí o cara não, não joga mesmo.
2: Aí a pessoa nunca vai querer jogar. A intenção aqui é fazer com que a pessoa jogue
0: manda aí Wagner vamos lá, se for, se for a ideia assim, ter uma aventura bem é, estilão, fantasia medieval com um grande vilão com visitas a vários lugares de grande poder assim bem diferentes eu sugiro a Titan of Dragons que é composta né, pela Horde of the Dragon Queen e a The Rise of Tiamat que foi a primeira campanha lançada lá em 2014 né? são dois livros você pode jogar eles separadamente mas é bem legal fazer a trilha toda, que aí você vai do nível 1 ao nível 15, mais ou menos e esse você vai ter muito como foi a primeira, talvez eles tiveram esse cuidado de ser uma coisa assim, muito Forgotten Helms, assim, porque você vai é, lidar contra uma das criaturas mais icônicas que é a Tiamat, né o dragão de cinco cabeças você vai lidar com um culto maligno você vai lidar com tesouros incríveis... então você vai viajar um pouquinho por Forgotten... conhecendo esses lugares e resolvendo coisas lá... a desvantagem é aquela... não tem no livro material suficiente para você expandir... então se o seu grupo é um grupo que gosta muito de chegar num lugar... Ter um, ele está ali com uma quest muito clara... mas mesmo assim eles decidem fazer outra coisa maluca... É, ele não vai te dar o suporte, você vai poder até tocar e criando as coisas de cabeça, mas ele não vai te dar muito suporte das coisas em volta. Ela é bem nos trilhos mesmo. Mas mesmo sendo nos trilhos, é uma aventura muito boa, muito divertida, e com todo esse conceito de dragão, magia poderosa, culto maligno, vilões e tal. Então a conselheira é começar por ali e até coincide porque é, foi o primeiro primeiro caminho aí de aventura, né? a primeira campanha grande que, que eles lançaram. As outras, eu até puxei a listinha aqui para não, não esquecer de nada, assim. as outras todas vão meio que para um tema. E aí já sai um pouco de Forgotten e fica muito dentro da campanha. Então tem o Princes of the Apocalypse, que lida muito com o lance de pactos e de criaturas poderosas, mas não tem muito a ver com Forgotten em si, mas sim com a história. Aí tem Out of the Abyss, que aí já é no subterrâneo. E aí outro rolê, é você conhecer a parte do, do Underdark, né? Você imagina que tem um reino gigante, imagina que embaixo dele tem um outro reino gigante, totalmente sombrio e com as criaturas que habitam lá. E aí todas as outras vão puxando para Aspectos, voltaria na Storm King's Thunder, para também sugerir como uma boa opção de ser uma aventura que te apresenta mais Forgotten Helms, mas ela é uma aventura mais uh, punitiva, digamos assim. Se você não controlar a mão direitinho, é, os personagens, os jogadores podem acabar lidando com perigos muito grandes no, em momentos estranhos da campanha. Ela não é muito balanceada, é uma história muito boa, mas se vou, né, como a ideia que a gente ia apresentar para iniciantes, não é uma que eu sugiro para um mestre que tá começando. Porque ter momentos ali muito frágeis em que o grupo pode tomar uma decisão e tá diante de um grupo de gigantes que não tem como eles resolverem na porrada. Então vai ser um massacre e não tem muito o que fazer. Então é uma aventura para ter mais cuidado. Mas também tem essa pegada da da Horde of the Dragon Queen, né, que é viajar e conhecendo perigos mas ela é mais difícil e aí depois todas as outras são focadas em temas, então ficaria com essa sugestão, a Titan of Dragons que compõe essas duas, a Horde of the Dragon Queen e Rise of Tiamat, que é meio que o tesouro da Rainha Dragão né, e depois a, a volta da Tiamat
2: Boa, muito boa aí, ó dica pra vocês, galera que querem começar a jogar em Forgotten Realms. se você Jota, não foge não <risos>
3: Não, eu não. Eu já falei. Lê tudo. Compra todas as aventuras, lê tudo. E
1: faz uma mega
0: campanha, né? É.
1: <risos> Ué, nesse momento de quarentena, é o um momento mesmo de ler. Tem tempo? Vamos aí, galera. É, é bom pra ler, sim. É é.
3: O Flandre me conhece, ele sabe que eu, que eu, que eu fico enchendo o saco pra, pra galera saber regra, pra galera ler e tal. Isso até afugenta um pouco o iniciante,
1: né? Fazer isso, né? Então, não façam isso. Não só por isso, é porque a maioria está acostumado com o jogo que uh, o próprio jogo que você vai jogando ele se auto explica Ou você não precisa ficar entendendo muita coisa O RPG realmente necessita de uma leitura prévia, né? Fazer o quê? Faz parte, é claro Bom, a minha dica é o seguinte, eu vou
3: dar uma dica na verdade, né? O Wagner falou das aventuras aí que são legais de começar, concordo, bem legal assim eu, eu posso dar uma dica diferente. Você pega, você pode, você pode pegar um livro, um romance, né? Que tem tem alguns que estão traduzidos pela Jambô aí. É, a minha dica foi um livro que eu li há um tempo atrás, é, uma trilogia. Mas você pode ler o primeiro livro dessa trilogia que chamava A Estilha de Cristal, que é foi traduzida pela Devir. Mas agora tem uma retradução pela Jambô. Então eu acho que vale a pena, né? Que é, se chama O Fragmento de Cristal. Isso, isso, isso é isso por causa da palavra em inglês shard, né? The Crystal Shards Então um foi traduzido por estilha E o outro foi traduzido por Fragmento E aí você pode fazer o seguinte Você pega, lê esse romance, se diverte lendo Porque é que nem o Wagner falou lá Do livro do, do Elminster Não tem regra nenhuma, você só vai estar tá lendo Você vai estar tá conhecendo então você, vai, você já vai com esse livro aí, o Fragmento de Cristal Por exemplo, você vai conseguir conhecer alguns personagens Icônicos, como Drizzt né, Que a gente citou E aí depois que você lê isso Você já vai estar tá ambientado numa região no caso ali do desse livro é ali no norte, né, do no Vale do Vento Gélido. Então você já pode construir uma uma história, né, criar uma história, uma uma aventurazinha, alguma coisa. Você que tá querendo começar a partir da leitura que você fez. Olha aí, que fácil. Ficou fácil assim, não é fácil? <risos>
2: Eu faço sim. E isso não só pro, pro mestre, né? Pro jogador também que quiser conhecer um pouco do lugar. É até bacana pra fazer. para entender da ambientação do jogo, obviamente. E pra incrementar na. Nossa, na, você ia falar na montagem do personagem.
3: Na confecção.
2: Na confecção do personagem. Brincadeira. Não, mas no desenvolvimento do personagem mesmo. Acho que ajuda. Isso aí.
3: Mas assim, é que eu, me, eu lembro de ter me divertido muito lendo esse livro. É, tempos atrás, do. Fragmento de cristal, e aí então eu tô passando essa, essa, essa dica minha aí, porque assim a maioria dos romances de Forgotten Realms eles estão em inglês, então tem essa barreira um pouco, né? É, eu li algumas sagas do Elminster em inglês já também, ali na cidade de mid dentro de Cormantor que, que foi fantástica, né? Só que é uma leitura até que é um pouco é um, né? é complicada. O Ed Greenwood tem umas palavras mais difíceis, tem que ter um pouco de pesquisa às vezes para quem não tá em o um domínio da língua. Então a gente pega assim esses poucos romances que estão saindo agora, Jambu tá lançando, e aí a gente. Você pode ler em português mesmo e vai embora, né?
0: Total. E é bem legal, né? O, da, o do fragmento de cristal. Você consegue desde ter ideias mesmo para aventurinhas pequenas ali, em 10 burgos, as cidadezinhas né? do, do, do vale. Até desenhar a sua campanha, né? Com eles fazendo lá, o, né? Faz, os jogadores fazendo. Que o grupo do, do Drift teve que fazer, né? Teve até dragão, tem um monte de coisa por lá bem legal.
3: Então é isso, assim, ô Wagner, tem mais alguma coisa que você queira falar? Eu sei que é bem complicado falar de Forgotten Realms, pessoal, a gente aqui tá já é mais gerando uma curiosidade para ir atrás das coisas, porque a gente só nem, não é nem a ponta do iceberg, é o grão de, grão, o geladinho que tem na ponta do iceberg, a gente tá falando aqui, né, como um programa de entretenimento. Tem mais alguma consideração aí, Wagner, que você queira, você buscou, você puxou aí?
0: Não, é isso, assim Tem bilhões de coisas, né Pra gente falar, poderia até ir puxando Por aspectos, ah, vamos falar um pouquinho Das divindades, das magias Dos principais NPCs, né, tem muita Coisa mesmo, então não dá Não tem nem condições Nossa, de abordar não, nessa, Um de podcast novo, né, só pra isso É, na verdade, vários Isso assim, seria <risos> Nossa, Se a galera curtir
3: muito, se a galera curtir muito A gente começa a fazer por tema, né, cara Fala assim, deuses de Fairun né, de Forgotten de... Realms. magias, a gente vai falando aí, né? fala de uma região de outra, até porque se for falar de deus aqui, vai demorar muito. É como o Wagner falou: os deus são ativos é, na vida da, das pessoas, da, na vida desse, desse mundo. O, 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 é uma, uma alta fantasia, alta magia. Tem, tem história legal pra caramba, é história antiga assim de Forgotten ramos do, do, do porquê a primeira deusa morreu, depois do porquê a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, você brincando, não teve tanto.
0: É, é, você tem lá tipo um grande deserto, aí, pô, legal normal, né, todo mundo, né tem um grande deserto, mas aí você foi, ah, na verdade aquele deserto era uma área mega fértil, ah, mas essa área mega fértil era um grande império assim, império dos magos mais incríveis o que aconteceu? Aí só voltando atrás, se descobre que teve esse império ele caiu aí virou esse mega deserto só que na verdade eles não caíram o Império foi para outra dimensão e aí você pode ir lá, enfim e aí começa as loucuras de Forgot e acho que o que dá para deixar assim como, como incentivo é que é um cenário bem antigo então tem muita história já foi contada, mas ainda tem muita história para contar, né? você pode contar muita coisa com o seu grupo, é um cenário em que você vai encontrar praticamente qualquer coisa de referência de fantasia medieval, seja ela da mais tradicional possível até coisas bem específicas, como esse, um, todo mundo ali de, de Japão Feudal, lá em Karatur, a selva de chute, um, todo um cenário de piratas ali no mar interior. Então, se você tem uma ideia, dá uma buscada em Forgotten que pode trazer inspiração e pode te dar para você desenvolver a sua história com o seu tema. Então, procurou, você vai achar em Forgotten. É uma vantagem e, ao mesmo tempo, é uma coisa que as pessoas falam como ruim, porque acaba ficando uma grande colcha de retalho, se você for imaginar como um cenário. Mas eu acho que é bem legal, porque inclui todo mundo e todo estilo de jogo, toda a possibilidade. É isso aí. Então, fica aí alguma consideração aí, Flandre? Então,
1: uh, a única... Um comentário que eu queria fazer, que eu acho que é, é muita informação para reinos esquecidos, não é não, cara?
0: <risos> ah, tem, tem um meme, né? Tem um meme que é Forgotten Helms, que é todo o resto, e os únicos que não são esquecidos é a Costa da Espada, né? Então tem Costa da Espada e o resto <risos> do mapa Forgotten Helms, né? Porque foi esquecido ali pela Ulricha. Não, e esse mesmo é engraçado que, que que o resto do mapa é gigante.
3: Aí tem um pedacinho que é a coisa da espada e o resto que tá esquecido é o, o, o resto, né, querido que que eles não, que a quinta edição não tá dando tanta atenção assim. É, mas é isso aí. Fica aí o Wagner. Então a gente fazer outros aí, né? A gente pega um tema aí sim, a gente pega um tema. Acho legal começar desse jeito, se rolar, né? A gente pode fazer outros programas de Forgotten Realms, eu tenho um carinho especial, apesar de que também queria ver Dark Sun, também queria ver outros aí. É, mas a gente sabe que faz sentido lançar um cenário de Magic, né? A Magic vende pra caramba e já é da mesma empresa, então é, e aí acaba vendendo bem mesmo. Mas enfim, fica aí o convite, viu, Wagner? E fazer outros aí com outros assuntos, é, aí sim a gente aprofunda e faz uma série, quem sabe
1: uma série, hein? É, a gente pode talvez também pegar, sei lá, uma cidade... E dar uma aprofundada na cidade No cenário dela para dar dica pra galera Tanto jogar quanto mestrar e tal São ideias interessantes aí pro podcast Na verdade quem manda são os ouvintes, né? O que, que eles querem ouvir a gente falar mais aí Sobre Forgotten Digam aí, gente Como é que faz mesmo para falar com a gente, galera? A gente tem Instagram A gente tem Facebook Barra Caixinha Quântica Temos o Twitter, né? Que é Barra Caixinha Quântica
2: e o e-mail, que é contato, arroba,
3: É isso aí, a gente também tem alguns parceiros, né? É, se você estiver procurando miniaturas aí de baixo custo, que é acrílico, a gente tem ali o meu rpg.co.
1: Não é com, né? com né, Flandre? Confere? O com é a página do Instagram deles, mas o site é ponto .com mesmo. Meu rpg.com, o site... E não esqueça de utilizar o cupom caixinha, que você ganha desconto nas compras das suas miniaturas e grids e dá uma conferida lá, você com certeza vai achar o que você precisa para jogar.
3: E último jabazinho nosso aqui, é, quem quiser ser padrinho e jogar com a gente, é só entrar ali no caixinha caixinhaquântica ou padrin.com.br/caixinhaquântica. Quer fazer um jabazinho aí, o Wagner?
0: Opa, bora lá. É, quem quiser acompanhar, eu crio conteúdo né, de RPG, com dicas, reviews, unboxings, coisas de coleção. Então, lá no Instagram, no arroba Wagner Araújo, Wagner com W, você vai achar a maior parte do conteúdo. É, o, o Twitter também, arroba Wagner Araújo. Três vezes por semana, eu mestro RPG ao vivo, lá na Twitch. Então, é twitch.tv barra E aí tem D&D, tem... Cenários também de outras editoras, tem chamado de Cthulhu, enfim, tem um monte de coisa lá. Atualmente tá rolando duas campanhas de D&D, a Descent into Avernus e a Curse of Strad, e toda terça, quarta e domingo tem mesa ao vivo.
3: Aí pessoal, conteúdo de qualidade pra RPG hoje em dia é o que não falta, né? Então fica aí a dica, todo mundo corre lá conhecer aí o trabalho do Wagner. Obrigado Wagner, valeu. Foi muito legal, dava pra falar a noite inteira Sempre falo isso todos os podcasts Já soa muito repetitivo, mas é a verdade <risos> Brigadão Valeu aí por ter aceitado aí. vamos fazer mais, cara Fique, Fiquei empolgado agora, quero falar mais de mais coisas De Forbaten Realms, <risos> valeu
0: Valeu, valeu, só chamar aí. Espero que eu não tenha falado demais Porque às vezes eu fico preocupado com isso Ainda mais quando é coisa de RPG Mas precisando é só chamar E bora explorar aí esses reinos esquecidos
1: é, vamos relembrar, né, desses reinos aí, né? Jogando, galera. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a
3: próxima.
2: É isso aí, gente. Fica aqui também o meu agradecimento pro, pelo pro Wagner, que fez desse podcast aí mais um super podcast falando de Forgotten Helms. E eu também vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. um Beijo.
1: Valeu, galera. Aquele abraço. <música> 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 Yeah, yes. Bring us a dream. Give him a pair of eyes with the come here.